0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi, eu sou o
1: Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder e vamos falar de
0: mais um evento. Exatamente, bora lá! O evento que nós vamos tratar agora, nada mais nada menos que Gamescom 2023. Vamos falar aqui sobre os anúncios, obviamente, sobre alguns anúncios que eram os esperados e também sobre novidades que são muito bem-vindas, certo, Líder Samá Sim, senhor, senhor. Então, bora lá para mais um evento. Bora, bora, bora. Líder Samá Sou eu. Então vamos lá, Líder Samar, eu estava em casa, de boa, sem saber de nada, Líder Samá. nossa, você está acompanhando a Gamescom? E lógico, a primeira reação é, ok, eu sei o que é Gamescom, e a segunda reação é, meu Deus, está passando a Gamescom? Daí ele falou, e vai ter anúncio de Mortal Kombat, eu falei, meu Deus do céu, tô perdido no tempo, daí que, sabe, quando você fala, meu Deus, eu preciso ver, preciso saber, preciso me interar, Estava completamente perdido no tempo e espaço e Líder Sama veio e me resgatou e trouxe para mim novamente a sanidade. E Gamescom 2023, vamos falar de como foi. Líder Sama, vamos lá. Você que, que acompanhou foi o nosso correspondente online do evento. Como que, como que foi? Vamos lá. Assim, é, Nando, foi
1: um evento bom. Aham. Uhum. Porém, foi um evento sem muito... Teve algumas surpresas, mas... Sabe aquela coisa que a gente espera, tipo... É que, talvez, comparando com o E3 da vida, que faliu, né? É, Nos... foi, foi de arrasto. O E3 <risos> foi de vasco. Mas <risos> era um evento que tava... Que assim, na hora que anunciou, eu lembrei a do GameScon. Falei, pô, vou assistir. Eu esperava mais coisa. Teve muito repeteco da jogada. É, assim, acrescentando coisas de jogos já anunciados, teve alguns anúncios né, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre as coisas que rolaram jogos que foram anunciados, uhum. mas assim, não teve aquela, aquele, tipo assim eu não sei te explicar, não, mas faltou o um impacto, sabe aquele impacto, puta que evento top, sei. mas não foi um evento ruim, não estou falando isso, uhum. foi um evento bom,
0: mas faltou o um impacto entendi é, e uma coisa assim que que eu falo, né, não, não digo nem que isso é culpa de, né, do, dos eventos atuais, que isso é culpa do momento. Não, não é culpa. Eu acho que são tendências que mudam, né? A gente tava acostumado até... Eu tava até recordando aqui, lá em 2015, 2016, 2017, que a E3, assim, você falava, vai ter e Você falava, meu Deus, nesse dia aqui eu preciso de qualquer jeito... Consegui almoçar mais tarde Pra poder acompanhar o máximo possível da E3 Que eu tenho que ver Que vão ser os anúncios os melhores Sabe, tipo, é o melhor momento é, Do ano Pra você acompanhar lançamentos De jogos, é E3 É isso, sabe, vinha na sua cabeça Era o E3 onde você tinha O maior, tipo assim os, os grandes booms de anúncios Era na E3 Daí você vai pegando os tempos pra cá, mas aí do, dos anos 2000 e... vai colocar 2018, já começou a mudar algumas coisas. 2019, que foi ali a última edição, aí depois vem a pandemia. A gente sabe que isso aí, a pandemia, ela meio que assim, literalmente foi. Quem não conseguiu se é, dar um jeito, dar um pulo... Pensar rápido, umas tomadas de decisões as mais rápidas e tentar arriscar, não conseguiu se destacar. A gente sabe que basicamente uhum. foi isso. É, a gente pode colocar isso não só no, no âmbito dos games, como no, no âmbito de qualquer sabe, profissão, é, na forma de você consumir informação. Tudo mudou. A, a pandemia, literalmente, né, foi, acho que é uma das maiores das grandes tragédias né, que a gente, da nossa geração, viveu. Mas, ao mesmo tempo, foi aonde você viu que o ser humano consegue, sabe, dar a volta por cima até na, nas piores situações e tirar o melhor proveito disso. Eu acho que a gente não, não precisa nem ficar se repetindo aqui. A gente fez já programas sobre essa questão da pandemia. A gente falou dos impactos, a gente já fez um Otacast sobre mas vale a pena ressaltar essa informação, que é o seguinte, eu acho que uma grande, um grande destaque foi é, como eu vou atrair o público né, no evento, mas não sendo presencial por conta da pandemia, e agora que a pandemia amenizou, é, eu quero atrair um público presencial, mas eu não quero abandonar as pessoas que já estão acostumadas a acompanhar isso online. Então você vai, você vai ter um duplo trabalho, antes você, a E3 era o seguinte, era o um evento que era feito presencial e a gente que não tem como ir, a gente assistia, era basicamente isso, agora não, o destaque ele tem que ser feito também, as pessoas que querem acompanhar o evento... Online. Eu tenho que dar um, um impacto muito bom, atrair, cativar essas pessoas, e eu acho que o grande, sabe, a Summer Game Fest, a gente também fez um programa sobre, ela soube fazer esse hype muito bem. Ele Sim. soube atrair as pessoas online. Tipo assim, ó, a gente vai ter presencial, porém, você pode acompanhar online. Meu, toda hora chegava e-mail, ó, vai ter tal coisa, tal presença, ó, clica aqui, vê mais informações, Veja o link aqui no site. Ele teve toda essa preocupação. E a Gamescom, pelo que eu tô acompanhando aqui, cara, eles fizeram um puta trabalho ferrado de divulgação também. E, Sim. e, e isso passou aqui é assim. É, passou totalmente longe do meu radar esse ano, eu confesso. Não que não divulgaram, divulgaram demais. Eu só coloquei aqui no Google, Gamescom 2023. Veio trocentos vídeos, trocentos é, matérias. Né? até meu tava vendo aqui direto lá do, do link da IGN Brasil já tem uma o um evento todo bonitinho pautado uhum. eles fizeram puta, é, uma puta cobertura online os comentaristas comentando os lançamentos é um cenário legal assim tipo tem um um, tipo, um armário assim pack mental tava meu eles sentados assim bem confortável trocando ideia eu achei interessante, e, e eu acho que isso, né, a gente tem que ressaltar aqui, eu acho que daqui pra frente é o mínimo, eu tenho que me sentir confortável e agradável acompanhando o evento, mesmo estando online, né? Eu acho que esse é um, é um ponto aí que, que eu gostaria de colocar aí, e eu acho que isso foi atendido pela Gamescom, eu, pelas, pelo, pelo meu entendimento, sim.
1: Sim, assim, é que nem eu falei, Nando, foi um evento bom, mas faltou, faltou a gente criar aquele hype. Teve uns anúncios bem interessantes, teve trailers muito bons. Uhum. Não é disso que eu tô reclamando, é só, só não sei, né? Só faltou aquele boom, entendeu? Mas, novamente falando, foi um excelente evento, um uhum. ótimo evento. É, se você falasse para me dar uma nota, eu daria um 8 de 10.
0: Poxa, é? já é? Já é uma boa nota, pô. Sim.
1: Mas não é que nem a E3, que você dá um 10 de 10, um 9,5 de 10. Uhum. Pela, pela, assim, é que a E3 tinha aquele diferencial de chamar as empresas e ah, tal. Ah, sim, sim. A Game
0: Con foi só de trailers, o que é bem interessante também, não é ruim. É que ele foi mais uma pegada da, da Nintendo Direct, sabe? Isso. A Nintendo Direct, que chega assim, ó, oh, estamos aqui, muito felizes, vamos fazer anúncios, veja, veja o novo trailer. Taca na sua cara esse novo trailer. joga, Vai lá, assiste, acompanha. Uhul! É isso, né? Eu acho que foi bem interessante a gente pegar essa, esse tipo de, de trailer, esse tipo de, de visão assim do. Né? Eu não sei, mas é, é. Eu acho que cai muito no que eu falei anteriormente de as coisas hoje são consumidas de outra forma. E também, sabe, mudou um pouco a forma de você fazer as suas apresentações. Eu não sei, né? É que a gente, é que eu falo, a gente tava acostumado com uma... Sabe, de você construir toda a expectativa e o trailer só concluir ali a minha experiência, sabe? Uhum. Né? Agora, você pega, acho que um dos grandes hypes que eu lembro da, das últimas E3... Foi... Não, não foi bem das últimas, mas eu acho que foi uma experiência assim que... Eu acho que ninguém, literalmente ninguém esperava Foi quando o Ken Reeves subiu no palco lá da E3 pra divulgar o Cyberpunk Sim. Isso aí quebrou a internet, ninguém esperava Ninguém E isso foi tipo assim... isso O impacto do Ken Reeves foi mil vezes maior do que o impacto do trailer O trailer foi tipo assim... Uau, fechou, meu Deus, eu quero isso né? Eu acho que meio que hoje em dia mudou, né? Eu não uhum. sei se é por conta da geração, que o pessoal até brinca, a geração TikTok hoje não tem paciência de ficar, né? Construindo, explicando, o cara vai lá e diz da onde tirou a inspiração para criar o jogo, da onde tirou isso, da onde tirou aquilo e depois mostra o trailer. A pessoa, meu Deus, me dá o trailer, me dá o trailer, daí acaba... Me dá outro trailer, me dá outro trailer. Não sei se é por conta disso, uhum. né? Eu tô... Eu... Quem sou eu pra, né? Eu não entendo, tipo, muito menos de publicidade, muito menos, né, de, de, de tendências. Quem sou eu? Mas, assim, o Sim. que eu consigo perceber, né? Que, que assim... É uma das coisas que eu, eu juro, eu já tentei usar TikTok. Meu Deus, vou usar o TikTok. Nossa, eu, eu não consigo, Nanda. Eu não consegui. Eu usei, tipo, três... Acho que três... Vai, eu deixei instalado por três horas tentando usar. Isso que, assim, você filtra, você coloca lá o que você quer. Eu coloquei lá tecnologia, games e ciência. Que é o que eu, eu consumo no YouTube. Basicamente é isso. Uhum. E, e chegou o um momento que tava começando a vir uns vídeos muito fora da realidade, que era assim... É, olha aqui essa função nova, como que é? A função escondida do seu celular que eles não querem que você saiba. Daí você, caramba, como assim? Ave Maria. Mano? Começa a vir tanto vídeo que você fala, meu... É, vídeo de, sei lá, de 20 segundos que tá explicando você... É, ah, como deixar o meu celular mais rápido como deixar não sei o que mais rápido como deixar o computador mais rápido como aumentar a velocidade da internet daí começa a vir uns vídeos que você fica meu, não quero isso é, é. e eu é perdi assim, a noção, assim, eu desinstalei falei, mano, não tenho é, como que fala, é preparo emocional pra isso
1: é que assim, o TikTok ele veio como uma ferramenta que tem um, um ponto que é o seguinte, que é o que eu tava discutindo hoje no meu serviço é, se você não consegue prender a pessoa no vídeo pelos primeiros de, é, minutos, você perdeu.
0: Uhum.
1: Você tem que fazer um jeito de prender de uma forma que ela fique até o final. Só que se você não ganhar ela no começo, acabou. Aí o TikTok vem pra quê? Faça um vídeo de um minuto, de um minuto e meio pra garantir que você fique aí. É, então... é esse tipo de coisa, entendeu? Não vou não, falar não. que é exatamente isso. Sim, sim. Mas é esse ponto. É.
0: É, então, talvez seja isso, né, pode ser totalmente um equívoco, porém, o que eu enxergo é isso, talvez as tendências mudaram devido à forma de hoje ser consumido, né, os vídeos, conteúdos, informações serem consumidas por essa geração. E assim, ok, eu não vou dizer que isso tá errado, porque assim, a, é, a mídia, né, o, a mídia, toda a divulgação, ela tem que conseguir atender o seu público-alvo. Se o público-alvo são os jovens, e os jovens hoje consomem informação dessa forma, é assim que eles vão ter que divulgar. Às vezes eles não concordam, mas é o que eles vão ter que... como eles vão conseguir dialogar com a geração atual. Pode ser isso. É, né? é aquele ponto, né, do, Se você não atende seu público, você não tem público. Se você não tem público, você não ganha dinheiro. Exatamente, né? Haja... como que é? É uma... é literalmente o caminho, né? O caminho é. do sucesso, como obter o sucesso, né? Enfim, mas eu tava até pegando aqui outras... Enquanto a gente tava dialogando aqui sobre a geração, o TikTok e etc. É, tava vendo aqui é, da Gamescom, né? Tem... Uhum. vai, o, o, da IG, o, a cobertura da IGN tem mais ou menos três horas, que eles fizeram aqui a cobertura do evento, uhum. né? Eu acredito que o líder não conseguiu assistir direto e reto três horas. Não, de... não. <risos> Completamente, né? Ininterruptas. Mas eu gostaria de saber assim, vai. A gente vai pegar, lógico, que em cima do, do que você conseguiu ver. Eu vi, eu confesso, eu vi pouquíssimas coisas, porque eu vi é, o MK <risos> e o Starfield, que eu vi, os dois. É,
1: eu ia começar falando do Starfield então, que bora pra lá. mim. É um jogão, hein? Ah, Esse cara. aí me surpreendeu. E, e Nando, é. <risos> cara! Me desculpa, Nando. Mas eu, 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 eu às vezes, acho que o mundo do gamer, as pessoas, os gamers precisam, às vezes, ser estudados, cara. Você vê um puta de um jogo, o jogo tá prometendo. Acho que é mil planetas pra você explorar, uhum. uma porrada de coisa. Tipo, você vai ficar jogando isso daí um ano, você não vai explorar nada. Você vai explorar, vai se explorar metade, você explorou muito. E as pessoas estão criticando
0: a, o menu? Sim. Mas, isso, mas, mas eu vi, né? Eu até falei, calma aí, como assim o menu? Eu vi que esse rapaz aí, o cidadão que criticou, que começou as trends lá no, no, no X, né? Não é mais o Twitter ou é o X. Começou a criticar. Ele é um desenvolvedor também da própria indústria e etc. Ele trabalhou na época... Ele trabalhou acho que na Blizzard, se eu não tô enganado. E esse cara, ele tem uma opinião relevante porque ele é da indústria, é um cara que já tem um certo nome, trabalhou na Blizzard na, na, no World of Warcraft. E o que ele criticou né, foi que como se, né, fazendo um grande resumo de tudo, toda a trend, de tudo que que o pessoal comenta e está comentando aí, é como se aquele menu do Starfield ele fosse um menu, vamos dizer assim, ah eu estou vendo aqui um menu, pelo menu eu sei que está um menu simples porque a equipe ela teve que ruxar e por ter ruxado eles estavam, vamos dizer assim, insatisfeitos com a situação que tiveram que correr muito com o desenvolvimento, tipo o cara conseguiu filosofar em cima de um menu de jogo, eu falei, meu Deus, cara, parabéns, cara, abstrair tanta informação, assim, né? Mas, assim, desculpa, eu não achei ruim, não, cara, eu achei interessante. Cara, sabe, é, eu tinha até, eu, eu vi uma, uma, o pessoal fazendo, a, o, tipo assim, a comparação, né, que é da Bethesda, né, uhum. e, eu, e o pessoal, meu, Olha o menu, tipo, só falando assim, ah, não sei o que, não sei o que, o menu simples, os caras só pegou assim, Skyrim. Daí eu fui no Skyrim, eu tinha ele instalado aqui, abri o Skyrim, você vê o menu é literalmente, tipo, tão simples quanto, e o Skyrim é um jogo excelente. Então, eu acho que o menu do jogo não quer dizer que, ah, o menu é simples e o jogo é horrível, meu, não Isso faz legisla, nenhum é. sentido. Tem tanto jogo que o menu é tão simples quanto e é jogo incrível, cara. Sim. E quer dizer que o. Agora, se o menu ele é simples, não tem milhões de efeito. Não é um vídeo. Oh, quer dizer que o jogo é ruim. Então a, a nova, o novo termômetro é: se o menu é simples, o jogo é ruim. Se o menu é complexo, o jogo é excelente. E o que é ridículo, né? É, não condiz nada com a, com a própria, vamos dizer assim. Com, com a realidade, porque a gente sabe que, meu, o que diz que um jogo vai ser bom ou não, é, é primeiro, é se aquele gênero te atende, uhum. não adianta ah, eu não gosto de jogo de de futebol, eu vou e compro lá o, o FIFA 2023, nossa ah, o eu jogo é horrível por que, que o jogo é ruim? Uhum. pra porque... você porque você não gosta, exatamente e outra, eu, eu eu, fi, eu gostaria do, do argumento de... Meu Deus, eu não sei se vai ser tão bom quanto... Lembra o No Man's Sky quando anunciaram? Uh -huh. Que falaram que ia ser tudo aquilo, planetas, etc. Eu fui um dos que caiu nesse bait, meu Deus. Mas assim, eu ainda assim peguei do PS4 na época e joguei muito. Por que, que eu joguei muito? Uma que eu já tinha gastado dinheiro no jogo sim <risos> então eu falei eu já gastei dinheiro eu vou jogar isso aqui o máximo que eu puder outra eu já tinha é, já estava com o jogo estava de férias então começa com todos as, uh, os positivos aí estava de férias e estava com o jogo falei não tenho mais nada a perder eu vou jogar exato e assim o jogo era divertido era <risos> mas não era metade do que prometeram isso isso é um fato tá não era metade do que se prometeram. Agora, daí eu viro pra você e falo, ah, será que o Starfield vai ser bom? Cara, tudo tende a indicar que sim. Mas sim. qual que é o, a minha... preocupação? Vamos dizer assim, hoje, o, que, que, eu, hoje, o que, que eu perderia se o Starfield não for tudo aquilo que, que ele indica ser? Eu só vou perder meu tempo. Ah, mas como assim o tempo? É, ele saiu já já, já tem ah, se você já tem o game Pass assinado já tem lá é só você literalmente baixar ele vai depois quando liberar o jogo você vai joga né coisa simples uhum. ah não gostei do jogo só desinstala se você tem o Game Pass paga lá o Game Pass o, o, no PC né ou no, no seu Xbox você só vai literalmente, não gostei do jogo. Desinstala. Você não gastou 200, é, 300 reais, 400 reais num jogo. Que daí eu, eu não arriscaria. Agora, se o jogo tem no Game Pass, é só você baixar, jogar. Não uhum. gostei, desinstala. Dê a chance ao jogo. Agora, se você fala, não, não tenho um PC, não tenho onde baixar pra poder é, ter a assinatura do Game Pass e, e conseguir. É, consumir o jogo sem ter que investir um valor violento aí no, no jogo lançamento. Daí eu já falo, então espera um pouco. Né? Tem que uhum. sempre pensar dessa forma. Não posso simplesmente sair comprando também todos os jogos. O jogo, ó. O jogo que. Falando em comprar e, e tem a ver com o tema aqui da, da Gamescom também. O que eu vou comprar? Mortal Kombat 1. Por quê? Eu acho extremamente difícil o jogo ser ruim. Exato! Do, do que já mostrou. É. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do, do que eles apresentaram também. Mas o que já se mostrou do jogo vai ser muito difícil o jogo ser ruim. Então isso é um jogo é um investimento. Vou colocar. É um risco que eu vou fazer, um baixo risco, pelo que eu já analisei. Pra mim Exato. é um baixo risco. E ok. Agora, se você não tem como o Starfield da vida, que é um jogo. Primeiro, se você vai jogar no PC, é um jogo pesado. Você vê que já é um jogo que exige bastante. né? Uhum. De, 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 tanto de processador, tanto de placa de vídeo. Começa por aí. Eu baixei o jogo, é mais de 100 gigas. Acho que é 120, 114, 120 GB. Nossa. Começa, é, é, praticamente um SSD se você pegar o espaço. Praticamente. Então, começa por aí. Ah... Eu quero... Como se diz? Ah, agora eu quero ver aqui a questão do... De jogar o, o Starfield, mas eu não tenho PC, não tem isso, não tem aquilo. E vou ter que investir. Cara, então espera um pouco. Tá? Então tem que sempre pensar dessa forma. Porque a gente não... Não dá pra sair comprando uhum. tudo. Tem... Meu... A gente sabe. <risos> tipo assim, cada um sabe onde aperta o calo. Mas é eu... Sempre penso o quê? Não vou sair investindo sem, no escuro, né? Então, mas assim, o que foi apresentado na Gamescom do Starfield... Meu, é impossível você ver e falar que o jogo, o jogo vai ser ruim. Exatamente. Eu achei um
1: bom jogo pelo, pela demo, lá pelo trailer, achei que vai ser bom. É, e vamos ver, né? Agora é esperar e vamos ver, né? Exatamente. E já que você falou de Mortal Kombat... O Ed Boon prometeu e na Gamescom teve mais Mortal Kombat. O um anúncio de Shao. É o e General Sindo, Shao. Mais dois Camils, né, que são os famosos Strikers ou ajudantes, para os mais Isso. íntimos. Que é o Motaro. E um velhinho que eu esqueci o nome, que é um daqueles Mortais Kombat que eu não
0: joguei. É, é o Decepticon. Eu acho eu que é o Decepticon. Então é um veinho porra louca é, ali, porra da Ele, hora, ele é tipo uma, nem se... Como que é o nome? Uma vampira, né? Ele copia os poderes do, do, dos demais jogadores, né? Tanto é que tem uma hora que ele é chamado e ele dá um, aquele golpe da da Sindel, né? Que é o facão pra frente com o com, com um pé, assim. Uhum. Então ele copia os poderes dos, dos outros personagens. Não sei se ele vai... Vamos ver como que vai ser isso aí, né? Isso Cara, tá aí. aproveitando, líder, ó. Eu... Sou totalmente um jogador 100% casual. Só uhum. eu olhar e ver esse, sabe, o jeito dos cameos, eu falo, lá ah, isso aqui, se eu chamar, dá pra usar isso, dá pra fazer aquilo. Imagina um jogador profissional fazendo combo. Vai ser infinito. Ah, vai ser... vai ser outro nível. Uma coisa que me impressionou
1: muito foi que esse trailer já trouxe coisas que nós apenas julgávamos saber e não sabíamos, porque pra mim... O campeão da terra era o Kung Lao e não é. É o Raiden.
0: Exatamente.
1: Mostrou um pouco umas gameplay meio doidas do Raiden, que eu achei bem legal. É... Mostrou mais algumas outras coisas, né? Já teve bastante anúncio não serão nem e mas outros personagens, né? Não vamos focar tanto em Mortal Kombat, porque a gente já focou bastante. Mas é, esse evento foi bom pro Mortal Kombat, pra ser bem sincero. Porque eu acho que... Tá chegando. Né? Falta menos de um mês aí para a chegada do, do MK1. Então, assim, é uma tendência o Ed Boon ter pelo menos mais um trailer aí para alegria da galera
0: e esperar, né? Sim. E outra, né? Voltando a dizer. Assim, no, aos meus olhos, vai ser difícil esse jogo vai estar tá, ser ruim. Uhum. Foi anunciado também o modo, o que é o invasão, né? O Invasion. Sim. E, cara, é muito legal. Parece um tabuleiro, né? Na mansão do Johnny Cage. Você vai fazendo todas as, as missões. Tipo, ah, agora você enfrentou tal inimigo. Você desbloqueou o item tal. Daí chega numa porta lá, você, ah, eu vou enfrentar o, o Johnny Cage... O Kung Lao com a roupa de não sei o que. Você derrota ele por ser um, um chefe, vamos colocar assim, da, daquela parte do tabuleiro. Uhum. Você desbloqueia aquela roupa. E, cara, eu achei muito interessante. É uma cripta reformulada. Pra mim, eu achei bem legal. Porque, lógico, você quer um, um jogo de luta e você quer lutas. Então, e ele tem aqueles modos que até a, a Juna adora no, no modo Invejam, dona Juna. Ele tem aquele modo de você ficar invencível, de você ficar aquilo, etc. Que a Dona Juna adora o, os... Extras. Modo, os extras. Os extras. Fogos de artifício Ué. e peru e Ué. caimício. Ponta <risos> cabeça. Mal. Isso. Vixi. Imagina o que vai ter. Então, esse aí vai ser uma, umas brisas que a gente vai curtir bastante. Eu, particularmente, eu, eu não sou fã desses modos meio louco. Mas eu vou jogar, porque vai dar pra desbloquear roupinhas e é isso, né? Aí. Quem não quer umas roupinhas topperson pra jogar? Padrão, né? Padrão tem do...
1: Skins, né? Skins são as uh -huh. é, Eu acho a produtora lá, ela eu, 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 eu ganhando muito dinheiro com isso. Já e deve estar, vamos... né? Imagina é, se prevendo tá. que
0: o pessoal já não tá no stand-by, já. Mas, nada. Mortal Kombat promete. Vai Exatamente, agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente já falou, já gravou, sei lá, uns três, quatro programas. Falamos bastante do Mortal Kombat, mas aqui. Líder Samar, agora, agora é, estamos muito perto da, do lançamento, bem perto mesmo. A opinião. E aí, líder, vai comprar? Vai esperar? O que, que você vai fazer? Lider?
1: Eu não sei, não, Eu ainda <risos> ainda não sei, porque tem, tem dois problemas. <risos> É, eu não sei se eu vou comprar pra PC, eu queria esperar pra comprar pra Play, uhum. só que eu não tenho Play 5.
0: É, então, cara, eu, eu tava até vendo, cara. É, é, é o que eu falo, a gente vive numa... Como é, que é o nome? A gente sempre fala, meu Deus, eu quero a vida adulta pra poder comprar tudo que eu quero. Daí você vai, estuda, trabalha, junta dinheiro, faz isso, aquilo. Você fala, beleza, estu, agora estou no meu máximo. Daí você vê... É, o que era o preço de uns lançamentos. Eu lembro que, ó, eu, o Play 2, quando lançou o Play 2, eu lembro, ó, vamos lá, é um, direto do túnel do tempo, ó. Lançou o Play 2, eu fui pra casa do líder, era uma, períodos de anime friends da vida, cheguei lá, o líder, eu olhei, líder, o que é isso? Eu falei assim, ah, um Play 2, eu olhei, Kingdom Hearts, eu falei, ah, meu Deus, Kingdom Hearts! Daí eu falei, meu Deus, mas tempo Play 1? Não, só tem pro Play 2. Eu falei, agora eu vou ter que juntar dinheiro. Eu, fazia, eu era estagiário, juntei dinheiro, comprei o Play 2. Paguei, acho que uns 800 reais na época, que já era um absurdo, assim. Mas eu consegui juntar com dinheiro de estagiário e paguei, comprei o Play 2. Agora, vai, quero ver você hoje comprar... Não consigo, mano. Não consegue, né, boy, gente? Não consegue. Não dá, cara. O mais barato, assim, de, com certeza uma uma... Pro... É... não é promoção, não é um site confiável, nada. Eu... Sabe quando você joga na internet? Play 5. Veio tipo 3.300, 3.400 reais. Só que sabe se deu essa procedência. Ó, oh, vamos lá.
1: <risos> eu, eu tô vendo aqui a configuração recomendada, o uhum. meu computador aguenta. O processador só que é o inferior. Mas ele tá maior que o...
0: É melhor, ele ainda é pior que o, recomend... que o mínimo. Mas o resto eu tenho. É, então. Porque de placa de vídeo, ó… Eu tava até fazendo um teste. Quando saiu a demo do… Eu sei que não tem nada a ver, mas é um jogo de luta também. Saiu a demo do Street Fighter VI. Eu baixei, falei, deixa eu testar. Hum. Antes, eu tava, eu tava com uma… R, uma… uma Radeon, né? Uma RX 580, uma placa de vídeo que já é antiguinha mas roda bastante coisa até hoje tava uhum. com ela até esses dias atrás beleza rodar rodei de boa rodou acho que no médio depois eu fui e comprei uma, uh, só troquei a placa de vídeo uma tô agora com a rtx 3060 de 12gb lógico que é um salto absurdamente absurdo e roda também tão bom quanto Roda no alto roda com tudo ativado beleza rodou então, quer dizer que de placa de vídeo igual o líder tá com uma 20. Tô com a 2060. Então,
1: cara, a 2060 roda tudo também, cara. Então, Sim, o recomendado é uma 1080. Então a 2060 roda. Então é roda. O processador pede uma geração 8, uma geração 4, né? Então, não sei se Mas vai coloca dar. Coloca no médio. Cuidado. Qualquer coisa, coloca no médio. Dá pra rodar. Vamos ver, né? Não sei, Nando. Vamos ver o que, que eu vou fazer aqui. Uhum. Mas, assim, querer jogar eu quero, lógico. Vamos ver. Mas, falando ainda de Gamescom... Teve o anúncio do Little Nightmare 3, que é uma série de jogos bem interessantes. Uhum. E a novidade é que vai ter o modo multiplayer, que é uma coisa que muita gente espera. É um jogo legal. Tem uma, uma pegadinha de terror aí, ah, sim. né. Cara, a trilha é sonora desse jogo, ele... Sim.
0: Sabe, ele lembra aquele... Qual que é o nome? Aquele... Aquele Jack, The Skeletor, manja? Uhum. Aquele do... da tal como que é? A tal of Halloween lá. This is Halloween, this is Halloween. Lembra aqueles uhum. temas bem pesados, bem darkness mesmo. Do, do, do... qual é o Tim Burton. Ele tem essa pegada. É,
1: lembra bastante. É um jogo legal. E, cara, vamos ver, né? Eu espero que esse modo multiplayer fique bem legal. Aí, falou um pouquinho sobre o Kong, que é um jogo que... Esse eu tô aguardando bastante. Né? Porque falam que vai ser a lenda do Kong, né? Que é o... Foi um rei macaco lá, aquela coisa ah, toda, sim. né? Não é o Son Goku, mas é um dos reis macacos lá. É um é, Quem joga LOL sabe um pouco do Kong, né? Tem um boneco que chama lá. Mas é um baseado no romance chinês, né? Na verdade, uhum. eu acho que vai ser um jogo bacana. Lembra um pouco Sekiro. Né? Não, eu não sei se vai ter a mesma dificuldade de Sekiro,
0: mas... É, mas ele tem uma pegada, vamos dizer assim... Sekiro, uh, Dark Souls é, Bloodborne Mas ele tem uma pegada mais Eu não sei, tipo, sabe como se Ele fosse Uma pegada, sabe, soul uhum. Só que um pouco Não tão Punitivo Sim. Que você vê que você toma golpe Mas, claro, que a gente tá vendo ali O que mostrou foi, tipo Ah, talvez não reflita a realidade Talvez se você for jogar ali Você vai tomar dois, três golpes e vai morrer Sim. Ser, né? Que é um Dark Souls 1, é isso, cara. Você tá andando, oh, que legal, o bichinho, Tudo, morreu. <risos> dois, três, três. É, dois, três golpes, você morre. Um golpe Sim. carregado, você morreu. Então, pode ser essa situação. Mas eu achei, claro que, meu, eu acho que... É o momento atual, a gente não tem o que falar da parte gráfica desses, desses jogos, porque é incrível. Sim. Toda a movimentação... O cenário é muito bonito. Eu acho que a gente tá vivendo, assim, da parte gráfica, né? Do apelo visual, a gente tá num, num momento muito agradável. A gente tá tendo bastante jogo é, que agrada bastante os olhos. Uhum. E agora, a gente quer também, né? Eu acho que agora, líder, né? A gente tá nesse momento que é o seguinte. É, 2024... Eu acho que vai ser... É muito decisivo. Eu sei que é, é um pouco injusto para a gente morar no Brasil. Mas vai ser extremamente decisivo que se você quiser acompanhar os jogos atuais e os jogos com uma qualidade muito boa gráfica, ou você vai ter que investir num PC bom. Uhum. Não precisa ser um PC de 50 mil reais, não é isso? É um PC bom para poder aguentar os jogos aí. Ah, uma 20, 60, 20, 70 uma 3060, é que eu peguei uma 3060, não foi pra ah, eu vou ostentar, é porque eu, o preço, uma que eu não achei 2060 ou 20 alguma coisa pra comprar, a mais, vamos dizer assim, tinha só da série 40, que já tava tipo mais de 3 mil reais, e essa aqui da série 30, eu paguei 1.700, então já tava um preço tipo Acho que é mais ou menos um preço de uma 2070, uma 20, deve ser mais ou menos um preço que se eu fosse comprar. E eu achei um preço de uma 3060, eu falei, e é de 12 gigas ainda, por isso que eu investi nela. Agora, se você pega toda essa parte de, ah, eu não tenho PC, obviamente, para montar um PC é muito caro, eu hoje, se eu não tivesse PC... A primeira coisa que eu compraria Era pelo menos um Xbox Series S Que vai sair mais ou menos uns 2 mil reais E eu uhum. e assinaria o Game Pass E jogaria de boa Jogos da, da atual geração É isso que eu investiria Então vai ser mais ou menos assim Ah, não tenho dinheiro para um Play 5 Então tenta investir no Xbox para poder acompanhar os jogos da nova geração Ah, tem um PC aqui que eu acho que dê para fazer o upgrade, tenta fazer o upgrade. Ah, não tenho PC, não quero comprar Xbox, mas eu quero jogar os jogos atuais, vai ter que investir no Play 5. E eu acho que o ano que vem não vai ter mais jogo para Play 4 assim, jogo tipo extremamente relevante. Eu acho que infelizmente vai ser de Play 5 ou PC ou Xbox Series S ou X e vai ser isso. É o último, né? é. Eu acho, é. O Sirius S é o modelo que é, não tem entrada de CD e é o mais simples, assim, até o hardware dele é um pouco mais simples, mas é um, um console da, da Microsoft da atual geração. Uhum. O Sirius X, ele tem entrada de, de CD e ele roda, acho que é 60 FPS, roda 4K e o caramba. E ele, mas ele, o preço dele é tipo 3, é 3 mil e caramba e o caramba. Uhum. Então tem isso também É quase, Pau a pau com, com Playstation Sim O preço então, é igual É, então, daí você tem que pensar muito bem Eu acho que pro ano que vem não vai ter jeito O pessoal tava especulando Ah, o God of War talvez tenha um DLC Que isso aí foi um rumor De uns possíveis vazamentos Que é, o pessoal tava falando Que acho que ia sair um, God of, um DLC do God of War Talvez, será que vai sair para o Play 4? Eu não sei, pode ser que saia, mas o uh, um gráfico bem reduzido. Se você compara o, PS, o God of War, que eu joguei no PS4, o Ragnarok, com o God of War do PS5, é, meu, é gritante a diferença da qualidade.
1: Eu acho, Nando, que é, eu concordo com você. Eu ainda acho que essa talvez seja uma das últimas gerações... De consoles. É, isso ainda tem um pouco na minha cabeça que não muda isso. Então, falo dos portáteis, tá? Uhum. É, por quê? Tá todo mundo investindo em coisas é... na nuvem. Entendeu? Sim. sim. É, o Xbox já tá, tá fazendo isso. Você pode jogar o Game Pass no celular. Você não precisa ter um computador mais. Entendeu?
0: É, exatamente. A, tá a Sony
1: a... tá caminhando aos poucos por esse caminho. Já tem uns jogos de Play 3 lá nos Estados Unidos que dá pra você jogar na nuvem e tal. É, dois minutos a Sony também lançar isso. Então, assim, é, vai chegar um ponto, mano, né, que não será que vale a pena você investir num hardware ou eu inv só investir em jogo? Porque, porque, assim, querendo ou não, vamos lá, é, a Sony já tá lançando jogos lá na Steam. Já encontra o God of War, agora saiu o The Last of Us. Aos poucos eles estão indo, entendeu? Então eu acho, Nando, que vai, ser, vai chegar um tempo em que você vai. Eles vão investir mais em jogos do que em hardware, entendeu? Sim. Tudo bem tempo. que a. É só que a Sony investiu agora no portátil que é a cara do Nintendo Switch e daquele console da Steam. Mano, assim, eu não acho que a Sony tá indo pelo caminho certo, mas enfim.
0: É. Vamos, vamos ver, né, cenas dos próximos episódios. É, são aquelas coisas que a gente fala, né? Só o futuro vai dizer se a gente tava meio malucão, Onda. ou se a indústria tava certa e a gente errado, ou a gente errado e a indústria certa, ou a indústria uhum. certa e a gente errado, enfim. Só o tempo, né? E agora aqui, só pra gente também não, não se alongar muito no, nos outros assuntos, eu queria só saber aqui, líder... Da Gamescom, assim, de fato, assim, o que, que você também viu de. Eu sei que eles anunciaram também é... o Tekken 8, né? Sim, que vai que ser é... muito show. Meu, Tekken 8. Eu acho que uma fran... A gente não pode, né? Eu acho que até é redundante a gente falar bastante aqui da questão do Tekken, que acho que é uma das grandes tan... franquias que, meu, eu acho que. Eu, eu, eu acho que. Por um tempo, o Tekken, ele tava mais famoso até do que o Mortal Kombat. Que eu lembro que era Street Fighter e Tekken. O Tekken Tag fez muito sucesso, né? Todos os outros, o Tekken 7, meu Deus. Tekken 7. Tekken 7. <risos> é muito bom. E eu acho que eles estão seguindo uma tendência de se manter aquele padrão né, de, de luta... Aquela, o, o gráfico do Tekken é, eu acho muito bom, a jogabilidade do Tekken ela é bem específica do Tekken, você sente que é uma não é aquele jogo super frenético, mas ele tem toda aquela pegada Tekken, você sabe que tá jogando um Tekken pelo, pelo dar do gameplay. E por eles ainda não terem, né? Eles estarem seguindo, evoluindo ali a história e seguindo também com uma gameplay é, muito interessante que, que já tem uma gameplay bem consolidada. Meu, tem modo Pocket, tem, que eles seguiram lá, aqueles modo Hub, né? Mais ou menos igual o do, do Street Fighter. Meu, eles criaram muita coisa. E uma, não sei se é uma... É uma tendência. Mas não sei se você tá percebendo. Eles estão, Essas empresas estão investindo bastante no que É uma experiência single player dentro do, do multiplayer. Aí né? você fala, ah, mas o que, que é isso? É o quê? Eu te dou um ambiente ali que você se sente jogando single player, mas na verdade é um multiplayer, né? Sim. E eu acho que... Ah, eu te dou roupinha, te dou isso, te dou aquilo... Você tá no aquele modo World Tour mesmo do Street Fighter 6. Você tá lá, compra roupinha, compra aquilo, parece o um modo Adventure e de repente você... Opa, tem outras pessoas aqui, eu posso lutar contra elas. Que é o, o que eu falo, né? Que é uma experiência single player dentro do multiplayer. E o Tekken 8, pelo que deu pra entender, ele tá seguindo mais ou menos nessa... Nessa tendência também.
1: Uhum. Assim, Nando. É Tekken. Tekken sempre vai <risos> Tekken, não tenho que questionar. Eu é queria Mortal Kombat, sempre são jogos bons. Algumas Sim. vezes falham, né? <risos> Mas é raro acontecer isso. Mas falando nisso, Nando, é... coisas que me impressionaram. Teve mais um trailer do Armored. É... Core 6, né? Que já saiu, é um puta de um jogão. Eu gostava. Eu sempre gostei muito da franquia. Que rolou muito no Play 1. Né? Acho que é Play 1, né? Que foi. Se eu é, me foi do,
0: é aquele do, dos robôs, não é? isso, jogo, isso é Apesar do... de eu não
1: ser fã de jogos de robô, assim como <risos> eu não sou fã de animes de robô, é uma série que me impressionou bastante.
0: Uhum.
1: Uh, coisas além disso. é Lords of The Fallen. Que tá enrolando pra sair, não saiba agora.
0: Meu, faz muito tempo. Esse aí faz...
1: Uhum. faz o tempo. Grand Blue Fantasy Relink que me enganou. Eu falei, pô, vou anunciar mais uma coisa de Final Fantasy, mas eu esqueci que o Grand Blue Fantasy lembra muito Final Fantasy. <risos> é... O Genshin Impact vai ganhar algumas coisas extras. Eu acho que... Ah, é um jogo que me encanta? Não. Mas eu acho que vale a pena é um jogo grátis que tá firme e
0: forte aí. Sim, apesar de ser uma. Olha, eu joguei muito, não posso negar, eu joguei demais. Eu falei, desde a, ó, a Season 1 joguei muito pra conseguir os personagens. Ah, eu quero o Ventus lá, eu quero o Deus lá do primeira Da primeira.. Da primeira região lá, eu consegui. Joguei bastante e tal. Hoje em dia eu não jogo tanto porque, meu, é. Literalmente você precisa jogar isso para conseguir ter relevância e, e sentir que tá evoluindo, você tem que jogar basicamente todo, todo dia. Sim. É
1: isso. É, tá. Outras coisas, o trailer do multiplayer do Sonic Superstar, eu achei muito legal. Uhum. Anunciaram, deve ser
0: do Sonic Frontier, que também é interessante. Cara, e o Sonic Frontier, eu acho que... É mais ou menos assim, né? Ou você ama ou você odeia, não tem muito meio termo uhum. porque eu, pelo que eu tava até acompanhando, vendo os vídeos o começo é meio, você fica uh, será que vai? Mas aí quando você vê que desbloqueia os combos e tudo mais que você consegue desbloquear ali de, de ataques mesmo, fica muito é, Sonic você se sente dentro do, do de um jogo Sonic, porque é o get a go fast, vai vamo, tipo Vai, ah, eu tenho que ser rápido. Bora, bora, bora. É, tipo, fica mais uma pegada Sonic mesmo.
1: Sim, senhor. E é Sonic. Multiplayer, <risos> quatro pessoas, no mesmo na tela. Vai ficar muita loucura, mas é. vamos dar risada e seja o que Deus quiser.
0: Exatamente. Alguém vai ficar travado e vai morrer esmagado porque a tela avançou. É. É o padrão. Vai ser bem interessante.
1: Que é igual o super mario lá do do não é do switch não é do i é do i acho que é do i que você é do i sim que quando o cara fica pra trás, não se lasca, ele fica numa bolha, você tem que ir lá soltar ele, é bem interessante isso daí, não sei se vai ter uma mecânica dessa no Sonic, mas seria é interessante uhum. talvez seja aquela coisa igual é no Sonic 2 que divide a tela e você chega, quem chega primeiro, ganha quem não perde, né ah, só que assim, eu lembro um pouco disso, mas eu acho que não vai ter essa pegada tá, uhum. porque pelos trailers mostra muito juntos é bem interessante mostrou o Alan Wake 2 mais um pouquinho, né, que é um jogaço de passagem. Tem um jogo de terror que me lembrou Silent Hill,
0: que é o post trauma Nossa, isso aí macabro, É, isso macabro. que eu ia falar, tá totalmente, né, a pegada dele é assustadora, assim. Não é muito, muito, como fala, é, não é para os fracos, não. Eu não
1: sei, né, é uma coisa bem intensa. Tem um joguinho que teve uma coisa interessante, que é o Zenless Zone Zero. Que eu achei interessante porque parece que ele é um jogo que você passa por partes resolvendo uns puzzles meio diferentões. Uhum. É, tem uns jogos estilo Tetris. Eu vi que tem um jogo, o jogo da minhoquinha. Eu não sei como é já vi que tem uma parte de uma John, eu quero ver como vai funcionar isso. Uhum. Vamos ver, né? Ele vai ação. Tem um jogo que me lembrou o Genshin Impact que é aquele Honkai Star Hill. Ah, tá, verdade. E um dos especiais mostra umas peças de Mahjong que eu achei bem interessante. Uhum. Lembra um pouco Genshin, mas lembra um pouco também Desgaia? Sim. Com tá aqueles, aqueles
0: especiais exagerados. Nossa, Desgaia. Nossa, agora você desenterrou. Nossa, tem, tem cada especial fora da realidade, mano. É, mas... Um absurdo. Mas, Nando,
1: eu acho que assim... É, é, é um zoeira que eu vou falar, tá, pessoal? Mas a coisa que mais impactou. E isso tá mostrando-se um pouco preocupante. Porque isso aconteceu já uma vez e aconteceu de novo. Que é um, um amiguinho que invadiu o palco ah, pedindo sim. GTA VI.
0: Da outra vez foi o cara falando do Bill Clinton. Sim. Isso aí foi. Eu achei. Eu achei extremamente. Vamos dizer assim. É, sabe aquele momento que você olha, ah, ha, 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 que engraçado, mas aí você fala, uou, wow, alguém fatiou o palco, tipo, isso o cara tá com uma bomba, meu? Exatamente a coisa que eu pensei, os caras entra com uma faca lá e mata
1: o apresentador? Não. Um, como que tem? É, Quando eu tava assistindo, tinha mais de 100 mil pessoas online.
0: Você tá doido? Eu assim, as
1: pessoas ver um cara invadir o palco e matar o apresentador, ou vai que entra uma celebridade lá e o cara não gosta, dá uns tiros. Mano,
0: tipo. Não, velho. Se o cara fizer qualquer coisa, agredir, xingar, empurrar. Qualquer é... coisa, cara, é acho... perigoso.
1: É perigoso. Não. Eu acho e... que. A segurança é falha. Começou com o Bill Clinton e agora tá no GTA 6. Qual que é a próxima? Imagina se rola um negócio desse agora na BGS que tá pra chegar. Nunca mais eles
0: fazem um evento no Brasil, cara. Mas o que é estranho, né? Não vou nem dizer a questão de falha, quem falhou, quem fez isso, que é aquilo. Eu digo assim, de ser uma situação estranha... Porque assim, primeiro, eu acho que se aqui no Brasil a gente já vê... É, eventos até menores, bem menores do que uma Gamescom. Uhum. Eu não vou dizer BGS, porque BGS é um evento gigantesco. Tá? Eu tô falando de pegar eventos até menores, às vezes, sabe? Tipo, numa. Sei lá, tá tendo um evento aqui na livraria X e tá indo um autor, você vê que tem uma puta. Você não consegue chegar perto dele, do, do, uhum. do autor, dá pra autografar o livro. É, de qualquer uhum. jeito tem só na, na ordem certa na fila você não consegue como que num evento né que você tipo assim eu acho que muito é, a questão do depois de tudo o que aconteceu que os Estados Unidos passou do 11 de setembro de eles ficaram sabe tipo que já eram pé atrás das coisas ficaram mil vezes mais pé atrás e, e acontecer tudo isso sabe num evento ao vivo num palco não é uma situação, tipo, tão fácil de você burlar, ou pelo menos não era. Uhum. Pra acontecer. É,
1: é que assim, né, eu fico imaginando, eu vou ser bem honesto no que eu vou falar agora. Porque esse tipo de coisa, olha lá que o Bill Clinton virou meme e tal, uhum. e acabou. Esse do GTA 6, ignoraram. Se acontece no Brasil, olha, tinha que ser o Brasil. Olha lá, o Brasil causando de novo. Pera, né, teve dois eventos nos Estados Unidos que causou, e agora vocês vão reclamar aqui? É. Entendeu? O do Bill Clinton foi no Games Awards, cara. Isso.
0: então mas Mano, é, nossa, é, é,
1: é o Game Awards cheio de celebridades no mundo dos games. Hum. E você me faz uma dessa, ainda vai... Não. Eu, não eu, tipo, eu garanto pra você que vão reclamar se acontecer um negócio desse no Brasil. Eu acredito que não vai acontecer. Porque o Brasil não tem estrutura pra fazer esse tipo de coisa em um evento. Pô, na verdade, tem sim, mas vamos, vamos dar fogo nisso. <risos> mas é... E, Nando, né, para nós finalizarmos aí, que esse podcast já tá ficando longo, uhum. para nós encurtarmos, assim, coisas que anunciaram que eu já esperava.
0: Os esperados, anúncios é. esperados.
1: A Season Nova do Diabo 4 ah, já era é. previsto. Sim. É, assim, honestamente, eu já esperava, mas não tão cedo.
0: Mas eu acho que foi muito, sabe, de. Meio que a, a galera ficou muito brava do que eles fizeram lá de meio que. Nerfar alguns poderes, algumas é, algumas coisas no, no jogo. A gente vai nerfar, Noob. É, exatamente. E, e eu fiquei até feliz, assim, nessas horas. Eu fico feliz de não ter comprado ainda. Uma que tava muito caro. E eu falei, não vou comprar. Porque assim, eu tô, eu tô só olhando, né? Você, sabe quando você fica olhando assim, uhum. fica, hum, Beleza, eu quero jogar. O jogo tá bom, claro que o jogo tá bom. Mas você vê o preço. Meu, 300 e trololó. Você fala, não dá, cara. É, pra mim, não tô dizendo que, que o jogo não vale. Ah, que meu Deus, esse jogo não vale. O problema não é o valor né, atribuído ao jogo. O problema é a, o quanto isso vai custar, né? O preço do jogo perante a, a experiência, né? Porra, é um jogo. Claro que eu vou me divertir. Claro que... Eu vou gostar, só que, meu, é praticamente uma compra, né? uma compra do mês que você tá investindo num jogo, entendeu? É, você tem... eu penso nisso, assim, eu, eu penso muito nisso, claro que existem pessoas e pessoas. Ah, eu quero comprar porque eu não jogo nada, eu só jogo Diablo e é o único jogo que eu jogo. Aí beleza, claro que vale a pena você fazer esse tipo de investimento. É a mesma coisa, eu não vou ser hipócrita. Ah, mas você tá falando que o jogo, do Diablo, tá caro e vai pagar 200 e Trololó no, no, no Mortal Kombat. É muito caro. E ele vai comprar o Mortal ele Kombat. o Mortal Kombat, etc. Uhum. Tá, mas assim, é, o que eu falo? É um jogo que eu vou comprar. Eu Assim, eu assino o Game Pass pra poder ter os joguinhos grátis. Até falei, até uma dica, ó, saiu hoje no dia da gravação, ó, dia 29 do 8. O Sea of Stars, tem lá no Game Pass, o líder falou que também saiu na, no, na PSN, né? Uhum. Pra quem assina a PSN, saiu também, um RPG muito bom, é, de turno. E tem mecânicas muito parecidas ali. Tem algumas mecânicas de esquiva. De você dar dois ataques. Igual no Super Mario RPG. Uhum. Né? No Paper Mario. no Aqueles esquemas de esquiva. Meu, é muito bom. RPG por turno. Tem legenda, pelo menos no, 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 no Playstation. Eu acredito que tenha. No, na, no Game Pass já tem lá. Lindo, maravilhosamente. Tudo em PTBR tradução. São joguinhos bons, cara. Você gosta de jogo de RPG. Um RPG... Tá com saudade de jogos de RPG por turno. Então, Sea of Star fica a dica pra você. É, então, é o que eu falo? São poucos jogos que eu vou e compro. Ó, vou comprar esse jogo. O último jogo que eu falo, ó. Eu fui e comprei. Qual que foi? Acho que foi o Hogwarts. Foi Hogwarts? Não. Deixa eu ver. Ou foi o Hogwarts ou foi o... Ragnarok lá, o... Agora eu não lembro qual dos dois Mas ó faz um tempão já Não fico toda hora comprando o jogo né? Mas uhum. é, eu, eu entendo Cada um faz o que quer do, do, Cada um tem o seu dinheiro, cada um sabe o investe Mas pra mim Eu não, não vou ficar comprando toda hora Um monte de jogo uhum. né? eu, eu espero bastante ó, Street Fighter seis, Que eu já tive a oportunidade de pegar Não comprei ainda Porque eu tô esperando abaixar o preço E eu vou esperar não vou comprar tão cedo. Mortal Kombat eu vou comprar na frente. Por quê? Porque é Mortal Kombat. <risos> eu quero jogar o Mortal Kombat. Exato. E, e, e apesar de já ter jogado não só a, a demo do, Mortal, do Street Fighter 6 eu joguei, mas eu quero jogar o, o Mortal Kombat também. E é isso que eu vou investir. Então, eu sei que muito provavelmente eu não, não vou não vou conseguir me frustrar e vai ser uma, uma boa compra então é isso que eu vou fazer
1: é eu não sei Nando eu vou, vou, vou vou aguardar aí uhum. um, um, uns instantes e vamos ver o que que vão o que vai acontecer Exatamente. eu tenho alguns planos em mente mas já sabe né sempre as <risos> coisas podem mudar Exatamente. e para finalizar Nando Teve o P&D 3, que é a mesma coisa. Padrão, não... né? o é padrão. E outro jogo que continua montando seu padrão. E eu já esperava, só que eu pensei que ele ia aparecer em algum momento antes, mas como não tivemos E3, que é o
0: Assassin's Creed. Olha aí, essa franquia linda, maravilhosa, que saía 200 jogos por mês, por, por ano. E agora só acho... mais um. Saiu é 201. Em... Olha Não, mas é... Cara, eu falo, essa é uma franquia que... Eu joguei demais, na época que eu comprei o Xbox, eu joguei demais a franquia clássica, né? Que é o do, a, a história do Ezio, né? Uhum. Toda, desde o 2, né? A, o 2, o Revelation, o etc. Acho que é... Re, o é, Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation. Acho que é essa a sequência, nem lembro mais. A trilogia do Ezio foi a que eu mais joguei. E vale muito a pena. Assim, é, cara, Eu mas... gosto muito da história. Conta da história lá da, da, da Itália, daí vai indo, né? De toda a evolução do, do, do Ezio lá. Ele começando mais jovem, ficando tiozão mesmo. Ele falando, ah, oh, meu Deus, não tenho mais idade pra isso. Conforme você vai fazendo o parkour, escalando, ele vai soltando essas é. frases assim. E é muito bom, cara. Eu sou suspeito pra falar. E tirando isso, eu gostei muito do... O Assassin's Creed 3, que é a do Connor, que é na Revolução Americana lá, e o Assassin's Creed 4, que é o Black Flag, flag que é o de Pirata, que também é excelente. Então, é, são jogos deixo, bons. Eu realmente. deixo a recomendação. São esses Assassin's Creed. Se você. Ah, eu quero jogar. Joga esses daí. Tem, acho que na época saiu a Coletânea do Ezio. E depois ah, eu, o Assassin's Creed 3, que é muito, muito, muito bom e no 4 que é de pirata que daí não tem erro, é. né? Batalha Naval e Batalha com Sabre e a Hidden Blade enfim, é muito bom também
1: é, é que assim, uma coisa que eu achei legal é que assim, Assassin's Creed pra mim, são todos muito parecidos em alguns sim, pontos sim. É a mecânica é muito parecida é. mas esse, ele vai sair agora dia 5 de outubro e quem comprar na Perórdia vai ganhar um DLC dos 40 professores nossa não, é uma zoeira com pro, os 40 ladrões, né? Que chave ah. toa. Ah, sim! <risos> Pode crer. Ah, babá os 40 professores. Sei, aqui, aqui, aqui. Mas é, vai ter alguma coisa. Eu sei que tem alguma coisa a ver com esse lado da Arábia dessa vez. E tem o DLC dos 40 ladrões. Então eu, a zoeira vem aí, né?
0: Exatamente. Mas
1: é isso, Nando. Né, eu acho que a gente já falou, teve mais algumas coisinhas, mas assim. O que é relevante ou o que nos atraiu foi dito aí. Uhum. né? E se você tem mais alguma coisa pra
0: dizer, Nando? Não, acho que... Sinta-se foi... livre. Opa, eu acho que é isso. A gente falou bastante. Claro que não tem como falar de todos os anúncios, como sempre a gente sabe disso. A gente falou aquilo que a gente achou mais relevante, aquilo que a gente conseguiu acompanhar. E é isso. Agora fica a critério de vocês aí é, acompanharem. E a gente deixa sempre esse... Na, entre um comentário e outro, a gente deixa várias dicas importantíssimas para vocês. É isso. E outra coisa aqui, aproveitando que muito provavelmente... É, hoje é dia, dia da gravação, é dia 29. E muito provavelmente quando sair esse podcast... Já vai ser ou o dia, ou já vai ter estreado o live action de One Piece. Eu acho que a gente não uh! pode deixar de, de comentar aqui, deixar registrado e ó, eu assim como a gente também já fez um podcast sobre, a gente espera que seja uma boa experiência a todos, que seja um live action muito bom, que dê tudo certo porque a gente é fã né além de, de gostar de jogos a gente gosta de animes, mangás e principalmente a gente quer ver uma boa adaptação de One Piece e acho que a gente podia deixar essa mensagem aí e torcer para não queimar a língua no futuro.
1: Ah, Nando, assim, é, obviamente nós faremos um programa. Claro. Falando sobre esse belo live action. Com toda certeza. E lá deixaremos nossas impressões e o que achamos dessa franquia aí que se estende há décadas já.
0: Poxa, verdade, hein? De... E assim, acho que é mais, é até mais, pra gente é mais gratificante, porque a gente, são coisas que a gente acompanha literalmente desde o começo, né? Então, acho que, uhum. assim, pega bastante esse lado. Sim, vamos ver, né? Exatamente. Então, acho que basicamente é isso, a gente falou bastante, conseguimos colocar bastante informações sobre essa Gamescom 2023. E é isso, então, obrigado a todos aí por terem acompanhado mais um programa, mais um podcast. Nos vemos no próximo e até mais. Um big beijo para todos.